0: ¿Qué onda, Ponche? ¿Cómo estás? Bienvenido a un episodio nuevo de Ponche. Hoy es un momento muy especial para mí, un momento donde me demuestro que los sueños se cumplen. Tenemos una gran invitada. Patti Armendariz, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por estar aquí y por confiar en el proyecto.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Yo siempre voy a confiar en ustedes.
0: Actuaria por la UNAM, Patricia Armendariz cuenta con una maestría en desarrollo económico en la Universidad de Cambridge y un doctorado en economía del empleo por la Universidad de Colombia. Durante su trayectoria, dirigió el Programa Socioeconómico de los Altos de Chiapas y el Departamento de Economía de la Universidad de Externado de Colombia. Ha fungido como asesora del Secretario de Hacienda, siendo una pieza clave en la negociación del Tratado de Libre Comercio América del Norte. Fue vicepresidente de la Supervisión Bancaria en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Además, fue directora asociada en el Banco de Pagos Internacionales por solo mencionar alguno de sus logros. Años después, se unió a Shark Tank México como parte de los inversionistas. Actualmente, es fundadora y directora general de Financiera Sustentable, consejera de Banorte, escritora, conferencista y socia fundadora de varias empresas con el objetivo de ayudar a más microempresarios a lograr sus sueños. Patty, es una mujer que por nada, ni nadie, se detiene. Pues bienvenida, creo que tienes una trayectoria increíble. Qué padre que puedas estar aquí en un episodio.
1: Pues ya estoy grande, ya tengo 65 años, ya es ahora que yo tengo un currículum largo, ¿no?
0: <risas> increíble. Y bueno, como en todos los episodios, tenemos esta sección de preguntas llamada 5D, 5 preguntas cortas, con respuestas cortas, para empezar a entrar en confianza y en el tema, ¿va? Con mucho gusto. Una palabra que te inspire... Reto. Pati, en tres palabras.
1: Alpinista de pirámides.
0: ¿Tu lugar favorito?
1: El, el mar.
0: ¿Tu libro favorito?
1: Lo que pienso cuando pienso que corro.
0: ¿Cómo te gustaría ser recordada?
1: Como una persona generosa a la que le interesa muchísimo dejar un legado a, pa a su país.
0: Y bueno, Pati, desde niña tu papá siempre te dijo que tú ibas a ser presidenta de México. ¿Qué impacto tuvo esto en tu vida?
1: Fíjate que es una enseñanza muy importante para todos los papás o futuros papás, porque si pones tus expectativas altas, primero si descubres qué potencial tiene tu hijo, porque no a todos mis hermanos les decía lo mismo, a otros les decía otras cosas, pero, pero en cada uno de nosotros generó una expectativa y muchísimo amor, entonces no era un rollo de exigirnos y obligarnos a las cosas, sino que era mucho amor y, y, y generar expectativas que nosotros, apropa, nosotros nos apropiáramos de ellas y que al mismo tiempo eh, le nos sirviera para demostrarle que sí podíamos hacer lo que él, nos, él, él esperaba de nosotros.
0: Me encanta porque eran expectativas altas, pero cada quien con sus capacidades, ¿no? Sabía a quién exigir de cada cosa. Totalmente. Y bueno, una infancia con siete hermanos supongo que fue algo divertido, ¿Pero consideras que desde niña tenías la seguridad y el carácter que tienes hoy en día?
1: Yo creo que, yo creo que uno, uno nace con el carácter, pero yo creo que por más carácter que tengamos, eh, mi experiencia personal es que la vida se va encargando de quitarte la autoestima con golpes y golpes y golpes. Entonces uno tiene que estar peleando todo el tiempo, todo el tiempo para recuperar su, su autoestima, recuperando su niño interior, pensando... Que todos los niños son amables, que son dignos de ser amados. Entonces, todas las carreras en el mundo donde te están golpeando y donde te estás cayendo, dices, no sirvo, no valgo, qué vergüenza. Debes de mantener siempre en tu cabecita que eres un niño que merece ser amado. Entonces, este, sí, mi carácter siempre fue fuerte, mi carácter siempre fue de querer sobresalir, mi carácter siempre fue de líder, ¿por qué no decirlo? Pero sí, siempre minado por los golpes que, que alteran tu autoestima.
0: Valoro mucho que digas que siempre fuiste una líder, porque creo que muchas veces pecamos de humildes, ¿no? Y lo confundimos con soberbia, pero no tiene nada que ver, pues es creerte lo que tú eres, creerte, saberte merecedor y saber pues todo lo que has logrado.
1: Pues sí, era yo muy mandoncita, vivía yo con muchos eh, proyectos en la cabeza y entonces mis hermanitos los ponía de march, march, march atrás de mí y a darle, ¿no? Entonces desde allí me di cuenta de cuáles son las cualidades de una persona que quiere hacer algo. Y a la hora que quieres hacer algo, pues vas inspirando a los demás. Y para mí eso es lo que es un ser líder. No es un quiero ser líder, sino que eres líder en el hacer. A la hora que inspiras, pues vas haciendo autoliderazgo, ¿no?
0: ¿Qué tipo de líder te consideras?
1: Mira, eh, me he dado cuenta que, que ejecuto. Y al ejecutar ejercer mi pasión, voy voy dando ejemplo o sea, últimamente me ha, me ha funcionado mucho el entender que en, en mi manera de ser soy eh, eh, para para hacer eh, eh, no al revés no no y para tener o sea no, no al revés o sea no no tengo no quiero tener primero y entonces me invento una una máscara sino que uno define su, su personalidad haciendo cosas ejecutando sueños y al hacerlo vas Vas liderando a la gente y vas inspirando a la gente.
0: Y bueno, al ser una mujer de retos, decides estudiar actuaría. Una carrera muy numérica y pesada, pero cuando tienes la pasión, se convierte en algo divertido. ¿Qué te llevó a tomar, qué te llevó a tomar esta decisión?
1: Cero divertido. La historia mía es muy bonita porque fue un rollo de, de demostrar a mi papá que yo podía hacer lo que se me diera la gana. Y busqué una carrera que justamente fuera un reto porque yo reprobaba matemáticas todo el tiempo. Entonces, cuando llegué a la universidad, este, lo primero, pues yo tenía 16 añitos eh, cuando llegué a la universidad. Y lo primero que se me ocurrió fue ver ese pizarrón lleno de integrales que yo no tenía ni idea de qué eran. Y lo primero que haces, cuando no comprendes algo, es que te cierras. O sea, en lugar de decir lo que tengo que comprender, te cierras. Entonces, viví en la, viví en la, en la, en el, en la ignorancia y en la cerrazón durante dos años hasta que mi, mi abuela me dio a mi papá y todos mis tíos para decirle que yo no estaba estudiando, que yo no iba a terminar la carrera de actuaría nunca. Entonces mi papá les dijo, hijita, este, tienes dos años para terminar, dime dónde quieres vivir. Y otra vez la confianza de mi papá me dijo, o te enfocas o te enfocas. Y saqué la carrera en dos años y fue donde me mostré que las matemáticas son un instrumento, así como cualquier otra disciplina, que no es que digas, nací, nací se me facilitan las matemáticas, se me facilita esto, ¿no es cierto? O sea, cualquier técnica... Cualquier conocimiento lo puedes adquirir con esfuerzo y con enfoque.
0: Claro, creo que tú decides qué tanto te quieres especializar y qué tantas ganas de quieres echar, ¿no? No es de que naces con agua y si no lo tienes, pues no lo puedes desarrollar. Puedes desarrollar todo lo que tú te propongas.
1: Así es, las metas son tu hilo. O sea, pones la meta y te vas jalando de ella. Imagínate una especie de rappel. Vas poniendo, vas, vas poniendo hasta arriba y te vas jalando ya hacia arriba porque quieres llegar ahí. Te caes te vuelves a levantar, te vuelves a subir y ahí vas, pero siempre cuando ya tienes arriba la meta donde quieres llegar y la pasión con que la quieras hacer. Y no es un rollo de decir, quiero poner un negocio. No, 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 no. Quiero salvar esto, quiero ayudar esto, quiero, los objetos sociales por lo general son muy inspiradores y, y, y te, te dan toda la fuerza y todo el enfoque del mundo.
0: Claro, y creo que todas esas cosas que te cuestan trabajo, la única forma de pues, ponerle esta palomita en tu lista es enfrentándolas, ¿no? Pues si lo dejas ahí, pues siempre te va a costar trabajo, como en tu caso eran las matemáticas, pero decidiste darle todo y graduarte como actuaria.
1: Así es, eh, y fue donde me di cuenta que ahí, ahí fue mi, primera, mi primer reto de decir, uno puede hacer lo que uno quiera.
0: Y bueno, has tenido diferentes puestos importantes en el sector financiero, como directora asociada en el Banco de Pagos Internacionales, asesora en el Consejo de Administración de Banorte, pero ¿cómo empiezas a escalar, ¿Cómo empieza, ti a ir subiendo?
1: Mira, en realidad la vida, la vida te avienta rosas a la cara, cuando menos te lo esperas, y eso es algo muy bonito, porque tienes que salir a la calle a buscar dónde están las rosas que te está ofreciendo la vida, fue una cosa totalmente circunstancial. Yo me iba a ir al Banco Mundial al terminar mi doctorado este, y mis compañeros de Colombia, que se venían a México a regresar a trabajar para el secretario de Hacienda, me dijeron, acompáñanos a, a, a hablar con él. Y yo los acompañé nada más pues, para estar con ellos y conocer al famosísimo secretario de Hacienda, Pedro Vázquez. Y lo que me senté allí, Pedro se volteó y me dijo, oye, ¿y tú qué? Y dije yo, nada, yo me, regreso, yo me voy al Banco Mundial a trabajar, y me dijo ¿por qué no te vienes a México? Le dije, porque tengo un marido colombiano que no va a tener trabajo. Entonces, entre todos mis compañeros le dijeron, Pedro, ¿por qué no nos llevamos a Patricia también? Y le damos chamba a su, a su esposo también. Entonces, entré con carpeta roja de la manera menos esperada. En tres meses cambió mi destino hacia el sector público, al servicio público, a donde me di cuenta que ahí tenía una vocación muy importante de servir al, al, a la gente.
0: Muchas veces he escuchado que tu pasión te escoge a ti también, ¿no? Y que te va encaminando para que logres lo que tu alma quiere.
1: Es más, tu pasión la tienes adentro de ti. Yo siempre he dicho que los seres humanos tenemos un hilo conductor, cada uno diferenciado, cada uno diferenciado. Imagínate que tú tienes un hilo eh, que te lleva de aquí al este y a mí me lleva de aquí al noreste y hacia el norte X. O sea, cada quien debe de encontrar su hilo conductor y lo que lo encuentras, te, te vuelves muy poderoso porque ya sabes qué es lo que te apasiona. O sea, yo le planteo a mi hija en la mañana que, que es impresionante la pregunta que uno se tiene que hacer. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué disfrutas hacer? Y dedícate a disfrutar lo que quieres hacer. O sea, a, a disfrutarlo. En, en, en mi caso, por ejemplo, me encanta correr. Ok, lo meto en mi rutina. Me encanta ayudar a la gente a través de sustentable Ok, lo meto en mi rutina y, y lo hago efectivo. Pero es porque te gusta hacerlo, entonces la vida es encontrar los spots que te gusten, que disfrutes, en todas las variedades, o sea, estar con mi familia, estar con mis amigos, cocinar, correr, llevar financiera sustentable, últimamente con todo esto que estoy haciendo con ustedes, inspirar, a mí me encanta cuando me preguntan, Pati, ¿cómo le hiciste a esto? O sea, esa parte ya vi, ya vi que me encanta hacerla, entonces, procuro estos foros con ustedes, pues para dejarles algún tipo de mentoría y legado, ¿no?
0: Claro, creo que cuando encuentras tu pasión y explotas, pues estás prosperando, porque te estás prosperando a ti mismo, estás disfrutando tu vida. Así es, eh, absolutamente. Y bueno, algo que me encanta de tu historia es cuando te das cuenta que en los bancos no podías lograr tu objetivo, que era ayudar a los microempresarios, y no permites que eso te frene, y no permites que eso eh, tire tus objetivos y fundas Financiera Sustentable. Platícanos un poco qué es y cuál fue tu objetivo al fundarla.
1: Antes de eso, si te quisiera decir que es muy difícil cuando estás bien en algún lado, en tu zona de confort, aunque no estés haciendo lo que te apasione, este, tomar una decisión independiente. Yo creo que siempre Dios se encarga de empujarte y por eso digo que siempre Dios te patea para arriba. O sea, yo quería ser eh, primero directora de, de un banco muy importante mexicano, se, la, se lo pedí directamente al dueño, el dueño me dijo, ayúdame tú a hacerlo y vamos si, 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 si estás lista para, la, para el puesto de dirección general. Y ahí descubrí a las pymes y ahí me di cuenta que había una cantidad de pymes que se quedaban en el, en el colador de, de los modelos que escogían qué pyme era, era viable y qué pyme no era viable. Entonces eh, ahí comencé a, a, a hacer modelos más, más, como más de uno a uno con las pymes, en lugar de tratar de meterlas como si fuera un crédito al consumo. Y, y al final, eh, de repente, el dueño del banco me dijo, mañana llega el, direct, el nuevo director general, y para mí fue una baldazo de agua fría. Le dije, pues quedamos en que yo era. Y me dijo, no, 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 te, no te di los tamaños, no creo en mujeres eh, banqueras, eh, así que tienes 24 horas para desalojar tu oficina. <risa> o sea, me pateó, Dios me pateó. Pero, pero mira, si yo me hubiera quedado allí no hubiera realizado los sueños que estoy realizando ahorita, porque entonces agarré y la primera decisión que tomé a la hora que me patearon, otra, one more time en mi vida, fue agarrar y decir este, eh, ¿qué quiero hacer? Entonces, en primer lugar, no quiero volver a depender de un banquerote, punto o sea, para afuera, no quiero ir a buscar a, a otro banco y en segundo, es, quiero labrar mi destino y en segundo lugar, quiero prestar dinero a las pymes y ahí arrancó mi epopeya de, de que no le ha soltado de, de, de prestar dinero a las pymes. ¿Por qué? Pues porque creo que y sigue siendo mi pasión y por eso es que me encanta todo el emprendimiento, porque eh, son un millón y medio de pymes en México que son las que, las que reciben el 65% del empleo, poderosísimas, pero con una necesidad y al mismo tiempo con un deseo de, de, de superarse y de salir adelante que ese es el futuro de México, es la famosa base de la pirámide que tanto me han criticado en las redes, eh, que eso es un, una, fue un receptáculo para hacer negocios muy bien y, como digo, te puede ir bien haciendo el bien porque a la hora que les das oportunidades de crédito, olvídate, les cambias la vida. Esa ha sido mi máxima satisfacción desde que comencé. Obviamente, en la primera etapa, como cualquier emprendedor, me caí muy fuerte en mi primera empresa eh, por un socio mal, mal escogido y, y la experiencia de caerme, mal, caerme que me llevó a, a, a escoger ahora sí un buen socio fue lo que me catapultó ahora a, al éxito que tenemos en Financiera Sustentable. Una de las cosas que, que, que nos dimos cuenta, por ejemplo, era que, que no podías dispararle a todo tipo de pymes. Hay pymes de zapatería, hay pymes de imprenta, hay pymes de changarros, hay pymes de... Entonces dije, bueno, me voy especializando sector por sector. Entonces agarré y comencé lanzaron un producto, como dicen los libros, un producto es una hipótesis, y, y arranqué primero con el producto que yo creía que en el cual iba a ser más impacto, que es el de transporte público, los transportistas públicos están muy fregados en México, este, son la base de la pirámide, aunque no les guste que yo lo diga, eh, necesitan mucho apoyo, porque por un lado, los, los, los las, 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 cuotas de pasaje están topadas por, por un rollo de popularidad, de, el gobierno no puede decir aumentan los precios de los pasajes, porque es la base de la pirámide transportándose. Entonces tienen los ingresos muy topados y tienes que ingeniártela y por otro, entonces no pueden modernizar su, su, sus, sus instrumentos de trabajo. Entonces el trabajo rollo de, con gas natural sí se podía y además el gas natural no contamina. Entonces comencé a votarlo y votarlo y votarlo y votarlo y ese pivoteo, pivoteo que yo les pido a todas las pymes que hagan. De un producto hasta que lo encuentran perfecto, me ha llevado muchos años y ya ahorita estoy escalando. Soy la mejor es la financiera, tal vez la única financiera líder en el mercado del transporte público, de cómo sí, a través de una mezcla de, de ver cómo su capacidad de pago la adecuas y, y otra que es un contacto humano muy fuerte. O sea, te digo en el extremo, yo voy y me tomo mis mezcales con los transportistas públicos, me siento muy en mi elemento. Eh, eh, con el, con el toque humano que tanto extraño ahora con la distancia, porque es porque yo vengo de ahí, no vengo de los de campesinos sufridos, luchones, eh, y entonces soy la más feliz. Y, y, y ya terminamos de, de, de ese producto, ya estamos yendo a producto de vivienda, vivienda sostenible, vivienda accesible, vivienda digna, que no sea una cosa, un, un cajón de zapatos porque para eso te alcanzó, sino que tiene terrazas... Eh, eh, verdes, tiene, tiene calefacción eh, solar tiene, tiene muros altos que ellos nos no, no pidieron tiene dobles alturas o sea, es una casa bellísima muy accesible y ese es mi siguiente reto y por el lado del ahorro pues tenemos todo lo de FinsoSa, que resultó ser una sorpresa como todos los chiquitos ahorradores se vinieron con nosotros porque no, no, no tenían que ir a una sucursal no tenían que pagar eh, ¿Cómo se llama? Eh, la comisión por entrar. Además, muchos bancos ni siquiera toman de pequeños depósitos de 5 mil, 10 mil pesitos, mil pesitos. Entonces, están fascinados con su app, jugando al inversionista. Entonces ahí le estamos provey proveyendo a la gente ahorro popular, ¿no? Y al mismo tiempo ese ahorro me sirve a mí para canalizarlo a créditos para también populares, ¿no? Entonces... El, el proyecto es espectacular, vivo enamorada de mi proyecto,
0: verdaderamente y mencionabas cosas increíbles pero me gustaría recalcar cuando dijiste es muy difícil cuando estás cómodo en un lugar salirte, y creo que tú lo hiciste de una manera increíble porque tu objetivo era tan claro que era ayudar a los demás, y cuando te das cuenta que pues estabas en un lugar donde no lo estabas logrando, pues next, ¿no? le diste la vuelta buscaste la forma de salirte y pues hoy en día lo estás haciendo de una manera increíble que inspiras a muchísimos más
1: pero ojo, siempre es en condiciones de estrés. Ayer estaba platicando con una amiga que está harta de su matrimonio y le dije, no te, no te vas a ir así nada más. Tienes que generar el suficiente estrés para decir, basta, quiero hacer otra cosa. Y ahí te sale la eureka de qué quiero hacer. O sea, cuando, cuando, cuando me salí de, 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 del banco que te decía, pues obviamente me quedé fría porque ya no tenía ingresos, era yo madre sosteniendo a mis dos hijas estaba yo en un estrés total Entonces, era un rollo de decir basta, no voy a regresar al mismo, al mismo canal de, de supeditar mi futuro económico y, y, y de mis sueños a una persona aquí, aquí, aquí adelante de mí ya me estorba, y hasta, ya era yo grande pues, tenía yo 40 y tantos años y, este, y, y, y además necesito sostener a mis hijas que ya estaban en ese momento en Boston Tú sales con un ímpetu de o lo hago o lo hago, es casi casi de sobrevivencia. Nunca lo vas a hacer cuando estás en una zona donde ya estás ganando muy bien, no estás a gusto, pero estás ganando bien. Es por eso que muchas veces yo les digo a ustedes, cuando me dicen, estoy buscando chamba, dices, no, no, no estás buscando chamba. O dicen, perdí mi chamba. dices no, la chamba te perdió a ti, que eres un diamante en bruto que está listo para cumplir sus sueños. ¿no? O sea, y desafortunadamente viene con un elemento de estrés y de dolor, no viene así de ya me voy, adiós, voy a perseguir mis sueños, no, 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 muy poca gente que yo sepa tiene esa sabiduría de prevenir y decir cambio de borracho, vámonos por otro lado, muy poca gente lo hace, es siempre empujada por la mano de Dios.
0: Y creo que esto va muy relacionado con uno de los principios de tu libro, que es lo que no tienes, lo creas, ¿no? Cuando te ves con la necesidad de algo, pues buscas la forma de crearlo.
1: Sí, básicamente yo, yo siempre he dicho que, que también las contradicciones de la vida, así como te digo que, los, que Dios te patea para arriba y que siempre tiene que ser, haber una experiencia de dolor para renacer como la de Fénix, lo mismo sucede con la escasez y con la abundancia. La abundancia te pone como esa rana eh, en el agua tibia que se está muriendo poco a poco, te vuelves superficial, no tienes aprecio por las cosas materiales, ya es así como que yo recuerdo que cuando tenía eh, el remordimiento de mis hijas que me iba yo al Tratado de Libre Comercio y las dejaba yo solitas, tenían cinco y seis años, venía yo con maletas de juguetes y, y, y vestidos y ya no los apreciaban, o sea, sacaban así las cosas, ¿no? En cambio cada cumpleaños que mi abuela me regalaba mi vestido hecho por ella, tenía yo ocho añitos, siete añitos, bueno, era mi vestido, el único que yo tenía, ¿no? Y por lo mismo sabía yo que, que si no tenía yo algo, yo tenía que construirlo. Entonces, mis regalos de Navidad siempre eran hechos por mí, a gancho, este, pensando con mucho amor en quién, en quién los estaba yo haciendo. Hace poquito fui a la, a la casa de mis papás, eh, donde la casa paterna, que se volvió un hotel de nosotros, que se llama casa de familia, y vi un tapete maravilloso, espectacular, encima de, un, de una, dejamos todo, dejamos ahí todo, llenos, completos, es como si estuviera yo en mi casa nuevamente, pero ahora es un hotel, y vi un tapete maravilloso, extraño, y dije, qué cosa más hermosa, y me acerqué, y me di cuenta que era una colcha que yo le había tejido a mi mamá, y que no había alcanzado a terminarla, y entonces la regalé como si fuera una, una, un tapete. De mesa, ¿no? Y yo, me, yo hacía todos mis regalos y, lo, y al mismo tiempo lo disfrutaba mucho. Por el contrario, cuando tienes mucha, mucha abundancia, no lo disfrutas. Y no disfrutas la creatividad. Y, y eso también lo puedes llevar al caso de México. Cuando más dinero hemos tenido en la época de la bonanza petrolera, más mal nos ha ido. Es cuando tuvimos los periodos fuertes de booms y busts y booms y busts. ¿Por qué? Porque... porque Acuérdate que, no tú te no te acuerdas, tu papá se acuerda seguro, tu abuelo se acuerda seguro que, que, que el presidente decía, en ese momento creo que, creo que era López Portillo, ahora vamos a administrar la abundancia. Y mira cómo la administró, o sea, la votaron, se hicieron empresotas inmensas, todas gordas, ineficientes. Por eso es que esta, este nuevo régimen, a mí me gusta porque son ahorradores, están ahorrando hasta el último centavo y están administrando el dinero de una manera muy, pero muy adecuada y por lo mismo, más eficiente. Cuando sabes que el recurso es escaso, como economista, sabes que la economía es la administración de un recurso escaso y por lo tanto tienes que alocarla, colocarla a donde más optimizas sus beneficios.
0: Y siendo una persona privada, ¿por qué decides unirte a Shark Tank?
1: Otra vez, otra rosa que me cae en el camino, eh, eh, yo estaba yo había sido banquera eh, era yo la única mujer en el tratado de libre comercio en la parte de servicios financieros este entonces como que la gente luego como reguladora fui muy dura y, y, y era yo la única mujer nuevamente que te digo entonces en las convenciones bancarias era yo la única mujer en los podios etcétera es pues como que la, la gente me recordaba como la dama de hierro la que no tenía miedo de pelearse con los hombres etcétera, etcétera, a pesar de que yo ya estaba muy cómoda entre los hombres porque había encontrado la manera de ser cariñosa con ellos, de, no me peleaba con ellos, de hecho ya no me peleo con ellos, al contrario los, los, me relaciono con ellos a partir de mi maternidad de una manera, entonces eh, Kiren Miret estaba buscando en Shark Tank a una mujer que no tuviera miedo de, 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 de nadar entre hombres tiburones y buscó en las redes, entonces, dijo por favor, por favor me urge y alguien le dijo, habla con la mamá de María Inés Tosa. <risa> Ni siquiera sabían mi nombre. Yo ya era una empresaria tranquilita, con mi banco de pobres, etcétera. Me busca Kiren y me dice, Pati, es esto y es esto y esto y esto. Le dije, yo no soy millonaria como Carlos Bremer. Para nada. O sea, tengo mi patrimonio, pero lo tengo metido en mis acciones de financiera sustentable y muy invertida. ¿no? Me dijo, no, por favor, por favor. Le dije, no, mira. Le di, le di nombres de mujeres multimillonarias mexicanas empresarias famosísimas y me dijo Pati, nadie quiere. No quieren porque no quieren exhibirse, no quieren salir a la vida pública, etc. Entonces ahí fue donde me picó mi, mi orgullo de decir, tengo que representar a la mujer, me duele muchísimo esa actitud. Y entonces vine con mis accionistas y les dije, oigan este, échenme la mano eh, vamos a armar un fondito de financiera sustentable para hacer esto y al mismo tiempo para financiera se los vendí como que para financiar iba a ser publicidad gratis, ¿no? Que de hecho lo fue. Eso fue lo que me, me llevé de Chartan y, este, y, y lo que sucede entonces es que comienzo a meterme allí y se vuelve ya una pasión para mí, no nada más la parte de crédito que tenía yo en financiar sustentable, sino en la parte de capital semilla para el emprendimiento y se me volvió otra gran oportunidad, pero mismo tiempo otra gran pasión. Por eso te digo que la, la, la vida de repente te manda rosas y las tienes que cachar. Las tienes que cachar. No las, yo no esperaba jamás ser otra vez una figura pública de, de, en redes y en todo. Ya había yo soy una figura pública en la Comisión Nacional Bancaria, en el rescate bancario, y ya había tenido suficiente con periódicos, entrevistas, cosas, y ahora es otra vez, pero desde otra trinchera. ¿no?
0: Justo en uno de los episodios pasados tuvimos con nosotros a Kiren Miret, y ella nos mencionó que el tanque cambia a todos los que pasan por ahí. ¿Consideras que hubo un antes y un después de Pati a raíz del programa?
1: Totalmente. Yo le agradezco a Kiren con mucho cariño y mucho amor porque realmente salí otra persona. Conocí a los emprendedores mexicanos, no a no los microempresarios del transporte, no al changarrero, sino al emprendedor que trae una luz interna, un brillo interno, una creatividad interna, y que, y que, que, que representaban un reto para mí en cuanto, y me siguen representando un reto para mí en cuanto a cómo inspirarlos, pero sobre todo cómo ayudarlos. Lo que estoy haciendo ahora es tratar de poner una plataforma que reproduzca mis enseñanzas en Shark Tank, pero que maximice la cobertura. Si te das cuenta, nosotros en Shark Tank entrevistamos más o menos a 100 emprendedores eh, cada temporada. Y de esos 100 emprendedores, eh, más o menos la mitad. Hacemos inversiones. Pero esas, de esas inversiones prometidas ahí adentro, se quedan en el camino el, el 50%. Entonces, son, entonces digamos, que cada temporada logramos ayudar a 25 emprendedores, ¿no? entre todos. Este, y el mejor, el, el mayor bien social que le hace Shartanka a la sociedad es todo lo que inspira. Te sorprenderá. Estaba yo otro día viniendo de Guatemala a, a, a Comitán y, y me paró un retén, porque últimamente están muy, muy cuidadosos con la inmigración ilegal, y, y, y yo estaba con mi mascarilla y me para el retén, un charito como de 21 años, un joven de la Guardia Nacional, y dice, sus papeles, por favor, le dice a mi chofer. Y yo le digo, eh, me dice, ¿qué hace usted? Y dice, el, el, es chofer. ¿Soy chofer? ¿De quién? De la señora que está aquí al lado. Entonces me se volteó y me dice, ¿quién es usted? Le dije, soy una empresaria. ¿A qué se dedica usted? Digo, soy banquera, eh, y, y sabe, yo apenas tartamudeando, y el tipo me dice: Señora, es usted Patti, la de Chartan. <ríe> el retén de Guatemala. O sea, ese señor ya está sembrado con la idea de que algún día va a ser empresario. ¿no? Es, es un reality, como una novela rosa, ¿no? De que todo el mundo quiere ser la princesa y el príncipe de la novela, ¿sabes? Ese es el gran bien que le hace Chartan a, a la humanidad. Ahora, en mi caso, lo que quiero ahora es duplicar, replicar todo eso, pero para que sea un gran fondo que, que realmente ayude a miles de emprendedores a través de la tecnología digital. Ese es mi siguiente reto.
0: Me encanta. Como tú siempre lo dices, Shark Tank no ha tocado la vida de 100 empresarios, ha tocado la vida de miles y miles de personas eh, que le han inculcado esa chispa.
1: Así es, así es. Ha sido maravilloso ver cómo me, me paran en la calle. Otro día en, una, en, en, una, en un mercadito de Oaxaca, Pasé y había dos chavitas vendiendo mezcal de, de sabores. Y lo probé y le dije, ¡qué rico! ¡Adiós! Me meto al, 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 este, al, al museo y a la salida estaba la señora con una botella en, en, una, en una bolsa de, de papel. Y me dice, doctor Hernández de veras que necesito darle esto. Y le digo, ¿pero por qué? Me dice, porque yo seguí sus consejos de que yo no, me, yo no buscara capital ni crédito. Que yo saliera con mis propios recursos. Y ya estoy exportando a Alemania mi mezcal. Imagínate cómo se te pone la piel chinita de encontrar gente a la que tocaste en los lugares más remotos. Es una maravilla, de verdad.
0: Me encanta. Y tú tuviste la suerte de tener mentores muy importantes en tu carrera, como tu papá, Pedro Aspe. Pero, ¿qué consideras que necesita una persona para dejar un impacto como tú lo estás haciendo?
1: Yo creo que es una misión. Es una misión de educador. Es una misión de, de cambio que que a la hora que, fíjate que es muy curioso, pero a la hora que cumples tu, mes, tu misión, vas abriéndote alternativas. Este, yo seguramente me abrí la alternativa de que Kirin Miret me buscara cumpliendo una misión de salvar a los bancos mexicanos. Eh, entonces allí pues, tuve que batirme con hombres, ser muy pública, cerrar bancos, y allí cumpliendo esa misión, Kirén me agarró y dijo... Yo voy a dar esta alternativa a Patricia. Si ¿Sí me explico, o sea, cumpliendo tu misión, vas, 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 vas generando alternativas y, y, y oportunidades de apoyar a la gente.
0: ¿Qué representa para ti ser un icono en el emprendimiento femenino?
1: Mira, no soy un icono en el emprendimiento femenino, te lo digo en serio. Este, soy una empresaria bastante chiquita, no soy un unicornio, eh, soy muy pero muy modesta en mis aspiraciones eh, porque ayudar a la gente es algo pues muy muy expansivo pero al mismo tiempo muy de pasitos y pasitos y pasitos, no es una cuestión escalable como le gustan por ejemplo a Rodrigo a Rodrigo, este, mi, mi compañero de de, de Tank, o también a, 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 no, Carlos, no, Carlos es muy parecido a mí en esa parte de, de, de tener impactos, micro impactos pero en, 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 los más, en la gente que más lo necesita ¿no? este, Arturo Rodrigo son más tu producto es escalable y vamos para arriba y hacen muchísimo dinero no este, entonces no, no, no me siento un icono de, de, ese, de ese sector me siento más bien como muy beneficiada por esta oportunidad que me dio Shark Tank de mostrar que, que puedo ser experta en emprendimiento porque ya, ya, ya he asesorado a cientos de de emprendedores durante todo este tiempo, de esos cuatro años en Chartan, y por eso es que la gente eh, me, me busca, porque soy además muy maternal y me gusta apoyarlos.
0: Y creo que muchas veces nos atormentamos en nuestros problemas, y creo que la meditación es un gran aliado en nuestra vida. Te he escuchado decir que meditas y que es algo que te ha ayudado mucho. ¿Con qué frecuencia lo haces?
1: Todos los días. Este, y es verdad, es una, es una herramienta que no sabes cómo va entrando a tu vida. Es como tomar agua, ¿sabes? Que dices, bueno, tomo, tomé agua y la sensación de tomar agua está bien, pero no sabes que es agua que estás tomando, te está hidratando todo el cuerpo y entonces tu piel está mejor, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con la meditación. Son, realmente son cuatro o cinco técnicas que te, que, que te a donde, a donde aprendes a concentrarte, eh todo el tiempo aprendes a tener claridad, aprendes a estar presente y a la hora que comienzas a, a, a vivir tu vida, todos los días te encuentras que de repente estás practicando esa concentración, esa conciencia, eh, esa ecuanimidad, poquito a poco. O sea, no es un rollo como subirte a, a montar bicicleta y tengo que aprender a montar bicicleta, no. Solito te va entrando en tu, en tu manera de ser diaria y, y los cambios son maravillosos.
0: Me encanté, de acuerdo contigo. Y eres una gran mamá y una, una gran abuela, pero teniendo tantos proyectos, ¿cómo logras darte ese espacio para ti?
1: Justamente estaba platicando con Julián hoy en la mañana, con mi hija Julián hoy en la mañana, que lo que te mencioné al principio, yo parto de qué me gusta hacer, y entonces, ¿cómo lo voy a hacer para lograrlo? Y una de las cosas que me gusta hacer es convivir con mis hijas y mis nietos, o sea, lo amo. Entonces, obviamente agarro y digo, ok, ¿cómo le voy a hacer para convivir con mis hijas y mis nietos? Y me he dado cuenta que no es una tarea de agarrar y decir, dedicarles una hora diaria, porque no se puede. Entonces, lo que hago es generar espacios con periodos largos en la, en la medida de lo posible. Entonces, planeo desde ahorita que ya me voy a ir a Puerto Escondido con ellos en Semana Santa, por ejemplo. Entonces, los, los invito y les digo, a ver, vámonos a Semana Santa, a Puerto Escondido. Entonces, ahí genero un espacio con ellos y, y lo agendo desde ahorita. ¿no? Lo mismo... Eh, sé que les fascina esquiar, entonces compré un, un tiempo compartido en la nieve. Entonces, todos nos vamos a la nieve y ahí generamos una convivencia. Este, mis hijas nacieron en Nueva York y tuve la fortuna de que eh, Don Roberto González, en una comisión que me pagó por haberle ayudado a fusionar un banco, con eso di el enganche para un departamento en de Nueva York. Entonces, sé que mis hijas se adoran Nueva York porque es como donde nacieron. Entonces, nos vamos siempre salvo este año pasado que fue la pandemia, los mayos nos vamos a Nueva York a festejar el Día de la Madre, genero lugares para hacer esta convivencia con mis hijas. Ahora, si estoy aquí, por ejemplo, ahorita ya nos la ingeniamos para vivir muy cerca y entonces me fui a comer con ellos un ratito, pero esa no es la, la mejor parte. La mejor parte es cuando estás en la cotidianidad y de repente estás acostada en la hamaca y se te viene a brincar tu nieto, o tu hija se te acerca y, te, y como está en la intimidad y en la tranquilidad y en el reloj, es a donde salen los mejores elementos de una relación y de una conexión.
0: Completamente de acuerdo. ¿Cuáles consideras que son las claves para lograr todos tus sueños?
1: Mira, imagínate que tengo un sueño como el que me acaba de suceder eh, hace tres días. Le estaba platicando con un amigo de que una de las razones por las cuales me encanta vivir en Chiapas es porque todo el tiempo estoy viviendo verde. Eh, todo el tiempo tengo horizontes largos, de llanuras o de montañas o de lagos o de mares. Y eso a mí me hace mucho bien en el alma y me vuelvo más productiva. Entonces me dice, oye, este, ¿y en México no? Le dije, México nunca voy a tener nada. Desde que vendí mi casa en San Ángel. Este, No, yo rento en México. Y me dice, ¿y si te, y te, y si te encuentro? Te muestro un un terreno que, que cumple tus expectativas le dije ¿cómo? no hay en México ya no hay nada de eso y me dice sí te lo prometo lleva y me pasa un terreno y, y ese terreno, maldito terreno se vuelve un sueño ya me imagino allí ¿no? entonces agarro y, y está mo, molestándome todo el tiempo la cabeza de cómo voy a lograr construir adquirir primero ese terreno es un reto económico y luego construir la casa adecuada para yo los tiempos que yo pase en México sean lo máximo ahí ya se volvió, entonces de repente yo estoy segura y como lo estoy maquinando todos los días, algún día a las 3 y media de la mañana que me levanto va a venir la eureka decir así lo voy a conseguir, esa es la oferta que voy a hacer y se convierte en un sueño y ese sueño ya estoy buscando los cómo y eso es lo, lo más maravilloso del mundo porque entonces el dinero se convierte en un medio, no en un fin yo no quiero ser millonaria, yo quiero tener cosas que me ayuden a, a ser feliz, nada más como el terreno este no
0: me encantó ya has corrido varios maratones y en algún momento te escuché relacionar un maratón con una pasión, me encantó la forma en la que lo relacionaste, platícanos un poco cómo lo relacionas
1: lo que pasa es que no es, no es, no es, no es un maratón con una pasión el maratón significa muchas cosas, una llegar a tu meta obviamente ahí hay una pasión o sea, se y dices, quiero llegar a mi meta porque mi pasión es atravesar y decir, lo hice, soy poderosa, soy lo máximo, soy, soy la, la reina del esfuerzo, ¿no? Este, esa es una faceta. Pero la otra faceta es que el maratón me identifica más con la ruta de la vida. Eh, tú, tú arrancas como caballo desbocado, todos los maratonistas, salvo los muy avesados que saben que tienen que ir despacito primero, etcétera, etcétera, pero los que los que hemos corrido más que cuatro, cinco, seis maratones, la vida al principio cuando menos, pues arrancas como caballo desbocado, vas tronándote toda, 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 toda y comienzas a agotarte y entonces en primer lugar está, sabes que está la ruta ahí y sabes que está la salida fácil al ladito o sea, al ladito puedes agarrar y decir, va, basta, ¿no? Y, no, y, y sin embargo dices, no, porque quiero llegar. Entonces comienzas a entrenar tu mente y comienzas a, a meterte a qué trucos te vas a decir, Patricia, tú puedes. Y comienzas a decir, dame un paso. Uno nada más. Y es lo mismo que sucede ahora. Cuando agarras y dices, este día voy a ser feliz. Un día a la vez. Entonces te, te emula la vida de una manera extraordinaria y te da el sentido de que dices, si tu vida no tiene sentido, no vas a dar el, el esfuerzo de un día más. Te vas a caer en tu cama viendo shark tank comiendo eh, tiburones, o viendo lo que sea. Pero, pero si, no, si no tienes ese motivo de decir quiero llegar a la meta e imaginarte en tu cabecita, ¿no? Y cómo te vas a distraer y cómo vas a cantarte una música mientras, mientras caminas y, y qué, qué te vas a ir diciendo. Patricia, tú puedes. La salida que está al lado ahí, las camillas no son alternativas, no son soluciones. ¿no? Y es maravilloso, la verdad. La verdad, la verdad es, 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 es un émulo de muchas cosas un maratón.
0: Me encanta, porque creo que cuando tienes objetivos claros, cuando logras visualizarte cumpliendo tus metas, las cosas se dan para que lo logres.
1: Sí, te digo que en, en esos casos, ahora, obviamente, también se vuelve una cuestión de tiempos, ¿no? Agarras y dices, ok, voy a correr un maratón, quiero correr, por ejemplo, que siempre quise correr. El maratón de Londres. Este, ok, entonces digo, bueno, okay, que ya estamos en, en abril, ya, olvídate, el maratón de este año ya no lo hice, ¿no? Ni me puedo inscribir, ni me, puedo entrenar, ni me puedo, ni puedo entrenar. Entonces, ok, para el próximo abril, eso quiere decir que counting down de abril a septiembre, tengo que, a, agosto, tengo que empezar a entrenar. O sea, agarras y pones tu plan. Y ahora si dices, ok, aquí está mi plan. La primera parte es así, así, ya sabes cuáles son las técnicas. Hay miles de metodologías para, para entrenar, para correr un maratón. Y la vas siguiendo. Y eso también es la vida. Porque, porque tu vida es... Mi vida, la vida mía, 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 es una agenda. Es una agenda de largo plazo. Pero si yo no salgo en la mañana, después de darme la ducha, con una ruta de mi día, ya me fregué. Ya me fregué porque entonces me jala alguien y me jala otro y me jala otro las cosas que van sucediendo en la vida la llamada telefónica, doctora Andrés me voy hablar con usted, o tú que me llamaras y me dijeras, hoy te, te necesito entrevistar y yo, ok, terminas el día y dices, ¿a dónde estuve? ¿dónde está mi, dónde está mi rumbo? no en cambio, si agarraste y dijiste este es mi itinerario del día te ciñes a él y las, y las distracciones de todo el día salvo que sea una cuestión urgente grave, digamos este, la vas, las vas apuntando para mañana o las vas agendando para otros días. Entonces la vida es una agenda y si no tienes tu ruta de día todos los días, no vas a llegar a tu, a tu, a tu meta.
0: ¿Qué tendríamos que hacer nosotros como juventud para dejar un impacto en el mundo?
1: Yo creo que, yo creo que lo más importante en este momento para los jóvenes es tener una conciencia, una conciencia global y ustedes tienen más que nunca la posibilidad de tenerla. O sea, cuando yo, cuando yo tenía tu edad, pues, la, el, el, el mundo era más lejano. Inglaterra estaba muy lejos. En cambio ahora está en la punta de, de un tweet, de, de, de un internet, de meterte a ver viajes virtuales por Inglaterra. Entonces la conciencia global, lo que te da es un espíritu de no nada más de universal de universalidad, sino de saber que tienes que dar, es tu obligación darle continuidad a tus hijos y a tus nietos, si no quieres ser tan altruista como para decir continuidad al mundo y continuidad a este planeta, es decir, a mí lo que me, 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 me da mucho impulso de, de dar cosas es ¿qué tipo de México le estoy dejando a mis hijas? ¿No? Y, y, y cuando ya vas adquiriendo cada vez más, toda la parte verde, la carbonización y todo. Y dice, bueno, ¿qué tipo de México les voy a dejar a mis hijas dentro de México invertido in, in en, en un planeta que se está carbonizando y que ya hay un señor que está viendo cómo nos vamos a vivir a Marte, ¿no? Entonces, esa conciencia ustedes tienen, la tienen en las manos porque ya están muy globalizados. ¿no? Entonces, el, el, el estar muy conscientes de qué tipo de México les van a dejar a sus hijos, tan solo a sus hijos. Eh, yo sé que las tentaciones de ustedes eh, son muy fuertes porque son jóvenes. Eh, hoy en la mañana estaba yo corriendo en la calle y venía un chavo enfrente de mí y sabíamos que teníamos una, una, este, teníamos una carreterita de escasos dos metros la, la banqueta, ¿no? Yo lo vi venir como a 500 metros. Él también me vio venir como a 500 metros. Y yo fui la primera que me abrí y me bajé al arroyo, ¿no? Y el cuate pasó como, me lo merezco, ¿no? Y hasta me hizo así. O sea, dices, así somos los, son los jóvenes, son más egoístas, no piensan en, en sus semejantes, no se cuidan ellos mismos, ¿no? Entonces, para adquirir una idea de legado ya desde ahorita, desde chiquitos, desde jovencitos, pues básicamente lo que tú estás haciendo, por ejemplo, es maravilloso porque entrevistas a personas que inspiran, que, que tocan vidas y en, ese, en, y en ese inter estás tú tocando vidas, ¿no? Y ahí estás dejando un legado, te lo aseguro.
0: Me encanta. Y bueno, para empezar a cerrar, sabemos que vienen muchas nuevas metas para ti. Pero ¿cuáles son los sueños que tiene Patti en estos momentos?
1: Madre mía. <risa> este... Quiero este año ya tener la pata metida en la Comisión Nacional Bancaria para convertir a financiera sustentable en un banco. Ya tengo muchísimos controles, sistemas. Es como construir un, un jet, ¿sabes? O sea, todos los controles tienen que estar allí, de riesgos, de contabilidad, de reportería, de gobierno corporativo. Ya está construido con el favor de Dios. Es una de mis grandes satisfacciones ver que ya es una institución sólida con un capital humano extraordinario entonces este año yo creo que vamos a cuando menos ya poner la licencia en, en,
0: en, en, el, en, el,
1: en su lugar eh, quiero terminar de hacer la plataforma de, de, de emprendimiento de inversión, eh, crowdfunding por ejemplo, de emprendimiento la estamos haciendo eh, muy bien eh, quiero terminar mi casa en la playa para que mis hijas vengan más seguido a verme a Chiapas <risa> Eh, y quiero recuperarla fíjate que, que con los maratones rompí muy fuerte mi, mi, mi columna vertebral y me di cuenta que se cura con más ejercicio no se cura con, <risa> con cirugías eh, y me di cuenta de una manera otra vez casual, eh, comencé a caminar en comitán con mi hermano y me comenzó él a, a presionar a caminar un poquito más y cuando mi ver ya estaba corriendo nuevamente entonces, quiero este año ya otra vez meterme a, a retos atléticos. Quiero volver a atravesar el Bósforo. Este, quiero volver a correr un maratón. Esos
0: son mis sueños. Me encanta. Y bueno, para cerrar este episodio, quiero cerrar con una frase que creo que te caracteriza. Caracteriza todo lo que llevamos platicando y cómo logras ayudar a los demás. Y dice, el éxito es saber tu propósito en la vida, crecer y alcanzar tu máximo potencial para después plantar semillas que beneficien a otros.
1: Creo que, que, que me caracterizaste muy bien, eh, me guiaste muy bien, eh, hiciste tu tarea padrísima, y ten la seguridad de que lo que haya yo podido lograr de, de tocar vidas es gracias a ti, porque tú lo,
0: tú lo hiciste posible. Pues muchísimas gracias, Pati, gracias por ser parte de este proyecto, y nos vemos el próximo martes con un nuevo episodio.
1: Claro que sí. Muchas gracias.
0: Puncher, gracias por escucharnos en este nuevo episodio con Patti, sin duda alguna en este episodio. Me demuestro que los sueños se cumplen. Si te gustó el episodio, compártelo. Si lo escuchaste, sube un story guiándonos a mí, arroba Podcast, a Patti, para que pueda llegar a más gente y más gente se pueda inspirar por medio de este episodio. Acuérdate que no existe ningún límite. Si quisieras escuchar a alguna personalidad en Punch, escríbeme y vemos la manera de traerlo. Gracias por escucharnos y nos vemos el próximo martes con un nuevo episodio.